0: Olá, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Meu nome é Felipe D'Inali. sou psicanalista e mestre em psicologia e nesse momento eu queria convidar vocês para uma conversa sobre a quarentena, os efeitos da quarentena, do isolamento social para a saúde mental e sobre algumas possibilidades de perceber e aproveitar esse momento como um rito de passagem ao desconhecido. Vem comigo. Muito bem. Ah, de certa forma, é importante que a gente comece dizendo que, de fato, ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para um momento como o que nós estamos vivendo. Ah, uma epidemia como a Covid-19, ela afeta muito as nossas vidas em diversos setores, né? na economia, na política, nas relações sociais, mas também e sobretudo a nossa saúde mental. É importante que se diga de que o isolamento social enquanto uma medida de contenção ah, ao aumento, né, digamos assim, e contágio do coronavírus, ela nada tem que a ver com o isolamento afetivo. Acontece que nós estamos acostumados e fomos educados, né, pela nossa cultura, a estabelecer uma única linguagem no que diz respeito às relações de afeto, ao cuidado do outro a necessidade de pedir ajuda, né? O isolamento social ele é uma medida importante de saúde mundial né? e ele tem afetado a nossa saúde mental, né? Muito mais nesse momento a se dizer que a depressão, a ansiedade, né? Já eram grandes fatores de risco e uma realidade considerável, né? E há uma tendência muito natural de que haja um efeito de aumento uh, nessas formas de sofrimento, nessas né? maneiras de estar com o outro através do nosso sofrimento. Uh, nas primeiras semanas de isolamento social, alguns efeitos foram importantes. Né? A grande maioria das pessoas mantiveram o isolamento uh, movidas por um medo por um medo de um objeto desconhecido, por um medo né, de não saber muito bem diante de que realidade nós estávamos dizendo. E isso fez com que, de alguma forma, as pessoas começassem a respeitar um pouco mais o tempo de isolamento. Por outro lado, é... os níveis aumentados de ansiedade e de medo para algumas pessoas, é, fizeram com que essas pessoas é, se sentissem um pouco mais isoladas dentro desse próprio isolamento. Isso é porque é um aumento muito significativo nos níveis de introspecção. Né? Enquanto algumas pessoas estavam né, ou ainda estão sofrendo com essa dificuldade de lidar com o isolamento, em que eu tenho que ficar em casa, em que eu tenho que ficar mais recluso, em que eu tenho que abrir mão de algumas coisas, outras pessoas reagiram de uma forma diferente, através da negação. E a negação é um fenômeno psicológico muito importante, que acontece nas nossas vidas o tempo todo. Só que, de algum modo, negar a experiência da realidade de uma epidemia como nós estamos vivendo é começar a reagir ao medo da própria morte. E aí é interessante dizer que nós não estamos acostumados a falar sobre a morte ou a pensar sobre a morte. Né? A morte ela é um conceito que está muito destinado e ligado a uma hegemonia de controle das religiões, por exemplo. Mas não se discute sobre a morte com a família, com os amigos, né? e esse é um dos temas muito difíceis. Inclusive, uh, tocar nesse assunto no consultório com alguns clientes é, de fato, uma tarefa árdua. Né? A questão é que a nossa cultura ela tem uma dificuldade em aceitação da morte, né, e uma dificuldade de perceber de que existe uma morte simbólica também. Né. E aí por que que eu estou dizendo sobre a morte? Porque quando eu estou lidando diante de uma epidemia que tem um risco real né, de vida, nós precisamos falar sobre a morte, nós precisamos falar sobre esse conceito. Né. Diferente de outras culturas, como por exemplo a cultura mexicana, né, que exerce uma relação muito mais simbólica com a morte de modo que aquele ente querido que nós perdemos né ele vai permanecer sempre vivo, digamos assim enquanto a nossa memória durar enquanto a gente puder se lembrar desse sujeito e das características simbólicas e aprendizados que tivemos comigo. esse é um ponto importante é... Essas reações, como a negação, o aumento da ansiedade, do medo, são reações de defesa, são reações muito naturais. Por um lado, a nossa mente ela nos coloca em estado de alerta e nos convida, de alguma forma, a um nível mais profundo em nós mesmos. Que é o efeito dessa introspecção? E ela acontece exatamente porque o início de um isolamento, de uma quarentena, de uma mudança e uma ruptura radical na nossa forma de viver, para a qual ninguém foi preparado, é um efeito extremamente significativo. E tem reações muito diferentes para cada pessoa. De alguma forma, cada um de nós é, evita a introspecção, evita um contato mais íntimo com o nosso universo inconsciente, com as nossas características pessoais que estão ali no inconsciente. A introspecção, de algum modo, ela é evitada porque nós encontramos na nossa relação com o outro uma forma de projeção, e quando eu digo sobre projeção, eu estou dizendo exatamente de negar um complexo ou alguma situação mal resolvida né, e acabar transferindo para o outro, para as pessoas com as quais nos relacionamos, né, uma compensação dessa dor, de tocar nesse complexo de sofrimento e de emoções que nós vamos guardando ao longo da vida. É por isso que pensar a quarentena como uma possibilidade de rito, de passagem, né, de uma espécie de ritual, de uma espécie de um conjunto de comportamentos e atitudes simbólicas que proporcionam uma transformação interior, né, que proporcionam um nível de autoconhecimento mais profundo sobre os nossos desejos, sobre os nossos projetos de vida, sobre a nossa forma de se relacionar, sobre o nosso jeito de amar e sobre, também, a nossa forma de consumir. Quando eu digo de um ritual de passagem, é importante que a gente explique algumas coisas. É importante que a gente tente imaginar uma possibilidade psicológica que perdemos né, com os nossos ancestrais, uma habilidade psíquica que a natureza primitiva nos ensina. Então, quando eu estou dizendo de um ritual, eu posso encontrá-lo desde o mais complexo ao mais simples. Quando eu olho para as religiões, por exemplo, elas têm uma referência muito significativa no que diz respeito aos rituais. Quem conhece um pouco é, de diversas linhas e expressões religiosas, seja o catolicismo, o espiritismo, a, a umbanda, o candomblé, enfim, essa variedade cultural que nós vivemos no Brasil, é, vai perceber um pouco do que eu estou dizendo. É. A questão é que um ritual ele tem sempre um objetivo. o um objetivo de transformar, o um objetivo de perceber, o um objetivo de nos colocar em contato, digamos assim, com o divino, que é o nosso próprio inconsciente. Eu costumo dizer que a experiência de Deus ela é uma experiência significativa para o nosso psiquismo. Por mais que haja os seus questionamentos, né, a psicologia analítica vai nos contar um pouco sobre isso, dizendo que talvez ainda não conseguimos comprovar a existência de Deus cientificamente, mas de fato a experiência psicológica com essa figura é uma experiência que gera transformações importantes. Por isso, um ritual de passagem ele é um ritual que nos convida ao encontro com o profundo, ao encontro com uma complexidade em nós mesmos, ao encontro com características da nossa personalidade que negamos ao longo da vida, ao encontro com memórias que foram esquecidas, que foram guardadas e junto com elas carregadas de emoções, carregadas de sentimentos. A grande possibilidade de um ritual de passagem é começar a perceber uma possibilidade em uma vida com profundidade. Digamos que a nossa cultura moderna e a nossa forma de viver contemporânea ela nos implica uma vida sem nenhuma profundidade. Ela nos implica a viver sobre formas automatizadas, aonde a agenda é mais importante, o horário, a luta pela sobrevivência, a automatização dos processos, as respostas imediatas através da relação humana né, mediada pela tecnologia, então, de alguma forma, todo esse conjunto de elementos, ele acaba nos afastando de uma possibilidade de nos perceber um pouco mais, de nos conhecer um pouco mais no nosso dia a dia. Desde o levantar até o dormir, existe uma série de fenômenos psíquicos que podem nos ensinar um pouco mais sobre quem somos, que podem nos mostrar um pouco mais sobre as riquezas e belezas de uma vida com profundidade. Esse é um ponto importante. Né? E aí é, vale colocar uma história muito breve. Recentemente, um cliente me perguntou o seguinte, como que eu consigo criar um ritual de transição para o momento da vida em que ele vivia né? que era um momento de muito sofrimento de muitas dificuldades de muitos conflitos familiares e a grande questão que ele me trouxe era, eu preciso criar um ritual e me pediu então um manual um roteiro né? e aí naquele momento eu tive de implicar a ele o limite da realidade, que é a própria frustração Dizendo a ele, olha meu caro, não existe um manual. Um ritual de passagem, ele nos implica a uma descoberta. Eu começo a criar um ritual a partir da descoberta simbólica. A partir da descoberta das minhas próprias emoções e de como transmutar essas emoções, obviamente. Então, de algum modo, existe, com a descoberta de um início de um ritual, a possibilidade de conduzi-lo. A possibilidade de fazer com que ele aconteça e de perceber esse ritual acontecendo ao longo do nosso dia. Por outro lado, convivemos em uma cultura e uma forma de vida muito automatizada é a gente tem uma tendência muito grande de interromper qualquer início de ritual como esse, né? através da repressão, né? através de achar que aquele momento em que eu estou ali vivendo é uma grande bobagem, de que eu preciso voltar para o meu trabalho, de que tem alguém me esperando para que eu cuide dele. Né? Então, uma série de obrigações, de uma série de culpa, né? de complexos de culpa que carregamos ao longo das nossas vidas, que nos afastam do contato com essa profundidade sobre nós mesmos. E aí a gente tem uma série de elementos, né, como a sabotagem, a gente se auto -sabota o tempo todo nesse encontro profundo, a gente tem medo de se conhecer, né? a gente acaba compensando esse autoconhecimento com outras atividades aleatórias, né? consumindo projetando as nossas questões nos nossos relacionamentos né? que de algum modo são formas de defesa do nosso uh, sistema psíquico, por assim dizer que nos colocam em contato uh, com essa profundidade então, de algum modo existe um medo da autodescoberta existe um medo uh, quando a gente fala em se perceber. Né? E aí quando a gente convida as pessoas a pensarem um pouco sobre isso, certa vez uma, uma cliente me disse eu não quero me conhecer, eu não quero me perceber, porque eu sei que não vou gostar do que eu vou encontrar. Por isso eu prefiro muito mais entender o outro. Mas o que ela não sabia é de que durante o processo terapêutico trabalhar as projeções dela e ela compreendendo o outro, ela estava também, de alguma forma, se entendendo. Ela estava também se percebendo, por mais que ela negasse isso. Bom, e aí vocês vão me perguntar, como acontece um ritual de passagem? Como, então, fazer da quarentena um ritual de passagem? A primeira coisa é... Nós não fomos preparados para viver o que estamos vivendo, assim como eu disse. Mais importante do que respostas nesse momento talvez sejam as perguntas que vamos fazer. Se a gente tinha algum tipo de certeza se a gente tinha, de fato, alguma garantia em nossas vidas e sobre nós mesmos, pode ser que essa estrutura esteja um pouco abalada nesse momento. Esse é um momento de dúvidas. Esse é um momento de incerteza. E talvez o que nós vamos encontrar amanhã nesse desconhecido seja exatamente o que faremos hoje. E a forma como vamos nos perceber individualmente, e nos perceber na nossa relação com o outro. Quando a gente fala de um ritual, para qualquer finalidade, e eu gosto de usar os rituais de transição, considerando que a nossa vida é cheia de transições. Nós saímos da infância, né? vamos para a adolescência, da adolescência nós vamos para a vida adulta, da vida adulta nós vamos para a velhice, né? Então, a morte. Esse é um ciclo natural da vida de todos nós. Mas o que faz com que esse ciclo seja significativo, relevante e profundo é a maneira como nós lidamos com ele. É bom dizer que a vida é muito curta e que a gente precisa aproveitá-la. Só que precisamos aproveitá-la nos percebendo melhor. De fato, entendendo as nossas necessidades de fato entrando em acordo com os nossos desejos e com os limites que a realidade coloca sobre eles. Pensar num ritual de passagem é voltar um pouco a experiências psicológicas e primitivas dos nossos ancestrais. Existe uma tribo indígena chamada Sioux Mandan uma tribo que se reunia anualmente com os seus jovens para fazer o ritual de passagem desses jovens. Os anciãos, os mais velhos da tribo, levavam e conduziam os seus jovens para um ambiente preparado para o ritual de passagem. E nesse ambiente, o jovem que estava fazendo a transição para a vida adulta, para a idade adulta, ele era amarrado por grilhões de ferro cravados em seus peitos. Né? E ele era suspenso. Né? Seus pés se levantavam do solo e ele ficava pendurado por esses grilhões que o feriam, que sangravam o seu peito. Ali naquele momento, esse jovem ele era balançado de um lado para o outro, enquanto a tribo entoava cânticos e tocava tambores, né? até que esse jovem perdia a consciência, até que ele, de fato, desmaiasse. Então, esse jovem ele era devolvido ao solo, retirado os seus grilhões. Ali eles aplicavam né, algumas ervas para ajudar a curar as suas feridas do processo de passagem. Então, esse jovem nascia para o mundo adulto. Esse jovem se transformava, quase que como um ritual simbólico de uma nova vida. Ele deixava a vida antiga, ele deixava o conforto do lar, o conforto da mãe, o cuidado, ele deixava a posição de ser cuidado para assumir a posição de responsável pela tribo, para assumir a responsabilidade de cuidar do outro, cuidar daqueles que estavam Claro que vocês vão me dizer, mas esse é um ritual absurdo, isso é uma violência. E de fato, os nossos primitivos sabiam muito bem o que era a violência. A questão é que nós não percebemos a violência de uma maneira simbólica. Mas o que esse mito é, da tribo mandan nos ensina né, é de que qualquer ritual de passagem ele se inicia pela separação, pela perda, que nos convida a atravessar um processo de luto. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim que mudou muito e se encontrou depois de um término de um relacionamento. É exatamente o que acontece. A perda de alguém importante nos leva a um nível de introspecção que nos permite a nos conhecer melhor. O que esse mito da tribo mandanos nos ensina é de que a separação e a dor, ela às vezes é violenta em nossas vidas, porque não desejamos que isso aconteça, porque é muito mais cômodo que ali estejamos num ambiente, num espaço de conforto, um lugar que seja acolhedor, um lugar onde eu não preciso me esforçar para de fato assumir algumas responsabilidades diante da vida. E essa é a transição esse é um rito de passagem significativo, por exemplo, a vida adulta. Quantos jovens nós não percebemos que enfrentam diversos conflitos com a família? Porque eles exatamente estão atravessando um rito de passagem sem ter uma referência anciã, sem ter alguém que necessariamente o ensine uma sabedoria de atravessar esse rito. Ou uma cultura que ensina para os meninos, por exemplo, de que essa passagem tem a ver muito mais com a virilidade, com uma forma e uma expressão masculina, machista, verticalizada, para se tornar homem. Então, vivemos diante de um completo desconhecido. A gente vive em um tempo, em uma época, em que ela se torna miticamente estéreo. Quer dizer, os referenciais simbólicos e o contato com uma natureza psicológica mais profunda, ela foi esterilizada pela nossa forma de cultura. Bom, mas o que é que isso tem a ver com uma epidemia que nós estamos vivendo? De alguma forma, quando uma epidemia ou uma pandemia acontece, nós temos ali uma resposta da matéria. Nós temos ali uma resposta da natureza. Há diversos estudos, há diversas correntes em torno disso. Alguns estudos mais probabilísticos dizendo que essa vai ser uma primeira pandemia diante de outras que virão. A questão nós estamos falando de um conceito psicológico. E quando eu falo que a epidemia, ela é uma resposta da natureza, da matéria, da Máter, da Mãe, né? eu estou falando que qualquer evento como esse vai nos implicar a uma regressão psicológica aos nossos complexos que às vezes ainda estão mal resolvidos. Então a resposta psíquica que temos diante de uma epidemia é um retorno à Mãe, é um retorno às nossas dependências, é um retorno às nossas necessidades de sermos protegidos, de sermos cuidados. E aí é que nós temos a possibilidade de começar a pensar o quanto nós estamos atravessando um ritual de passagem nas nossas vidas significativo. O quanto nós temos compreensão sobre as nossas figuras psicológicas mais importantes, dentre elas a própria mãe. De alguma maneira... O que o movimento né, da epidemia da Covid-19 nos implica é o isolamento social. É um nível mais profundo de introspecção. É um afastamento das projeções e uma apontro com o nosso inconsciente pessoal. E quando isso acontece, a gente vai lidar com as nossas sombras. A gente vai lidar com as nossas memórias. A gente vai lidar com as nossas dores. E é exatamente esse o movimento do qual talvez a gente estivesse fugindo ao longo desse tempo todo. Quando a gente fala da quarentena e quando a gente fala do isolamento, de uma epidemia, de um risco de saúde mundial, nós estamos falando de fato sobre uma realidade de adoecimento. Adoecimento em diversos níveis. E isso é importante. Porque em meio à doença é que encontramos a cura. Evidentemente é isso que estamos tentando fazer com o coronavírus. É isso que a ciência está tentando descobrir. A cura através das reações biológicas contra os efeitos do vírus. E psicologicamente isso também acontece. Eu costumo dizer para os meus clientes, olha, Viver uma vida com profundidade só tem um caminho. Passando pela dor, olhando para o sofrimento e nos percebendo um pouco melhor o quanto que a minha forma de sofrer talvez me traga alguma possibilidade de me perceber. Eu queria convidar vocês a refletirem um pouco sobre isso. Queria convidar um pouco a vocês a se perguntarem quais foram as reações que eu senti. Quais foram os efeitos que a quarentena e que a epidemia geraram sobre mim, geraram sobre a minha vida. Alguns vão viver uma negação, outros vão repetir um tipo de comportamento... Uh, do qual já tinha se abdicado ou se libertado digamos assim, antes alguns vão se sentir muito mais ansiosos, outros vão ficar mais neuróticos né? outros vão ter muito medo, vão entrar em pânico, outros simplesmente vão achar que em nada mudou cada forma e cada efeito que essa quarentena nos gera, ela tem um significado diferente. Eu tenho percebido uma tendência muito aumentada entre os meus clientes do nível dos sonhos. Esses sonhos que a gente tem quando a gente dorme. A quarentena iniciou e duas semanas, mais ou menos depois, as pessoas começaram a sonhar mais. Elas começaram a perceber mais as suas imagens inconscientes que dizem muito sobre quem nós somos. E durante esses relatos, né, e durante a abordagem técnica da interpretação dos sonhos em psicoterapia analítica, por exemplo, a gente foi conseguindo perceber entre diversos clientes uma possibilidade de aproveitamento dessa introspecção. É isso que a gente tem que se perguntar. É claro que nós queremos que isso passe logo. Todo mundo está desejando isso. E até lá nós vamos precisar encontrar uma outra forma de viver. Vamos precisar aprender novos métodos, novas alternativas para fazer o que já fazíamos. Para fazer aquilo que a gente já sabe fazer. Mas sem dúvida, a possibilidade de pensar o futuro é a possibilidade de aproveitar o conteúdo que essa introspecção nos proporciona. Pensem um pouco sobre isso. Espero que vocês tenham gostado um pouco desse papo. Espero que a quarentena, como um rito de passagem ao desconhecido, possa lhe proporcionar algum nível de introspecção mais reflexiva e simbólica a ponto de conseguir a se perceber um pouco mais. Se você gostou dessa mensagem, se você teve alguma grande ideia com ela, ou acha que ela é importante, compartilha com alguém que talvez também goste, que talvez precise ouvir essa mensagem. Ou, evidentemente, se você ficou com alguma dúvida, se você quer conversar um pouco mais sobre, sobre esse assunto, entre em contato comigo através das minhas redes sociais mande uma mensagem, vamos conversando um pouco sobre esse assunto e em breve eu estarei de volta com mais podcasts com mais conversas sobre outras temáticas é, envolvendo saúde mental, comportamento é, o inconsciente, a psicologia enfim todo esse conjunto importante do qual nós não percebemos no nosso dia a dia. Um grande abraço para você e que esse momento de quarentena possa lhe trazer uma introspecção bem significativa para se perceber até a próxima um abraço